0: Thưa quý vị, các nhà tù trên khắp thế giới gần như theo Nghĩa Đèn đã cố gắng hết sức để phục hồi những tù phạm trong nhiều thế kỷ vừa qua. Thế nhưng kết quả khá là ảm đạm, 60% tái phạm đồng loạt khiến nhiều người nghi ngờ về tính hiệu quả của nó. Thế vậy còn 40% khác thì sao? Một câu hỏi đơn giản là làm thế nào để không bị mắc kẹt trong vòng tròn của tội phạm và hình phạt để tiếp tục cho cuộc sống mới? Và cũng có một câu hỏi khác. Vì sao những tội phạm nổi tiếng lại luôn là nhân vật chính trong văn chương hay là phim ảnh? Vâng, tất cả sẽ được phân tích lý giải trong chuyên mục Vén Màn Bí ẩn. Hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với những vụ án của những tội phạm nổi tiếng gặp gỡ thân nhân của họ, các chuyên gia tâm lý về tội phạm, những nhà quản chế, người xử án, nhà báo, nhà văn, nhà làm phim vân vân Tất cả sẽ cho chúng ta một góc nhìn đa chiều về cuộc đời của những tội phạm lừng danh ở Việt Nam để rồi cùng lý giải về những bí ẩn mà họ đã mang theo trong suốt cuộc đời của mình. Và họ cũng có thể từ đó mà có được câu trả lời để giải quyết vấn đề lâu dài của tái phạm hình sự. Và trong chương trình vén màn bí ẩn kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời của một tướng cướp nổi tiếng ở miền Nam vào những năm đất nước mới thống nhất. Đó là tướng cướp Nguyễn Văn Sáu, biệt danh Sáu Thẹo. Thưa quý vị, lúc đầu thì Nguyễn Văn Sáu chỉ là một cán bộ đặc công bị án kỷ luật vì chuyên ăn trộm vặt thôi. Thế nhưng sau khi hết án kỷ luật thì hán lại không hoàn lương mà lại tiếp tục dấn sâu vào con đường tội ác. Đỉnh điểm là việc sát hại bà Trần Thị Quầy mặc dù lực lượng công an phối hợp với lực lượng dân quân địa phương cùng tổ chức truy lùng gắt gao để nhằm đưa nguyễn văn sáu ra trước ánh sáng pháp luật thế nhưng với sự ma mãnh của một con thú hoang nguyễn văn sáu đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc truy lùng chỉ trong gang tấc vi lùng của cơ quan chức năng Thì Sáu lại càng ngông nganh gây án Hàng ngày, Sáu xách súng ra các tuyến đường vắng Để chặn người dân mà cướp tài sản Hàng đêm, Sáu lại còn đột nhập vào nhà dân Khống chế đàn ông rồi hãm hiếp phụ nữ Bất kể là già hay trẻ Thực hiện xong hành vi đồi bại này Thì Sáu vơ vét những tài sản có giá trị Như là tiền, vàng, hột xoan Thỉnh thoảng ngẫu hứng lên Thì Sáu lại vác luôn cả nữ nạn nhân Để mang vào rừng làm vợ vài ngày Rồi sau đó mới thả ra Hầu như mỗi ngày Sáu đều thực hiện một phi vụ tội ác Có những xóm nhà heo hút Khoảng 20 gia đình cư trú thôi Nhưng tất cả phụ nữ đều là nạn nhân của Sáu
1: Đợt này thì nó hoạt động là tinh duy hơn là, là táo bạo hơn, hạm hiếp dưỡng
2: dần hơn là một năm trời hãm biết tôi tổng kết đây được nó hãm tới năm mươi mấy cô gái cô cô vậy cũng xong rồi em nhìn thấy cái gái đẹp cái nếu mà bắt vợ không đi nó bắn chồng nó nói thẳng nó đó luôn
3: với hai con đi
0: vâng trước sự lộng hành của sáu nhiều gia đình đã phải tự trang bị vũ khí. Giai đoạn đó, công tác quản lý vũ khí thực sự là chưa được triển khai một cách chặt chẽ. Người dân phải tự thiết kế hệ thống bẫy sập để bảo vệ cho người thân của mình. Biết gia đình nào làm điều này, lập tức Sáu bắn tim. Đêm nay, Sáu sẽ ghé thăm. Sáng hôm sau, cả xóm sẽ thấy cảnh gia chủ bị trói vô lăn nóc dưới đất. Từ đó... Người ta đôn thổi rằng Sáu có phép tàng hình độn thổ. Báo cáo về những vụ cướp bóc của Sáu bay tới tấp về ti công an tỉnh Tây Ninh. Trước tình hình đó, Đại tá Ngô Quang Nghĩa, trưởng ti công an Tây Ninh, nguyên tránh văn phòng an ninh trung ương cục, tức Cố Thứ Tướng, Phó Viện Trưởng, Viện Lịch sử Bộ Công an, được sự đồng thuận của tỉnh ủy, đã quyết định thành lập một ban chuyên án, đặt trụ sở ban chỉ huy tiền phương tại trụ sở công an Hồ Nước, vào tháng 1 năm 1980, đồng chí Sáu Huệ, Phó Tị Công an Tây Ninh làm trưởng Ban Chuyên án. Ban Chuyên án tuyển chọn hơn 70 cán bộ trinh sát vũ trang giỏi ở các đơn vị tập trung về. Phân nửa quân số Ban Chuyên án đóng quân tại chỗ làm lực lượng di chuyển cơ động. Phân nửa làm nhiệm vụ trinh sát mật được giải đều thành một tuyến bao vây vòng cung trong phạm vi hàng chục cây số
3: theo hầu đó là theo chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh của đồng chí chính nghĩa giám đốc là chỉ đạo với trưởng uh, văn nước ở Úc Bình thì Úc Bình có về làm việc thư tưởng với uh, toàn thể anh em của đơn vị công an nước thì nó có quán triệt cái chỗ là tinh thần đồng đội là một thứ nhất thứ hai ý chí của anh em phải quyết tâm
0: thực hiện chỉ đạo đó ông Nguyễn Thanh Bình tức Út Bình, trưởng Công an Hồ nước, phó trưởng ban chuyên án, tổ chức được một quần chúng, tên là Nguyễn Thành Tâm, tức Tư Tân, sinh năm 1949, quê quán ấp Tràng Cỏ, nay là ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, huyện Tràng Bàng. Tư tâm là đội trưởng đội khai thác gỗ của công ty chất đốt thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của đội là tổ chức khai thác, Thu mua các loại cây gỗ tạp trong rừng Vì vậy Tư Tâm có nhiều lý do Lung sụp trong các cánh rừng Theo lời kể của cựu trung tá Thâm Văn Hạt Thì ban chuyên án công an Tỉnh Tây Ninh đã thuyết phục Anh Nguyễn Thành Tâm Đội trưởng đội khai thác gỗ Lòng hồ để làm cư sở mật. Là đội trưởng đội khai thác gỗ Thì anh Tâm có cơ hội đi khắp Các cánh rừng và đương nhiên là Có nhiều cơ hội để gặp Tên cướp Nguyễn Văn Sáu Quả đúng là như vậy một hôm thì xấu lân la làm quen với anh Tâm rồi lần mò tới nhà anh Tâm thì anh Nguyễn
1: Thành Tâm nè, ảnh là đội trưởng khai thác đồng hồ cháu thấy uh, gia đình này làm cây ảnh vô ảnh nói chuyện ảnh nói ảnh tên là tôi xin lỗi với bác là nói Nguyễn Anh Ri á ông già Nguyễn Nguyễn Thành Tâm á là tôi là tên Bình thế cũng mà ăn đây đó cũng khó khăn, xin làm con nuôi, lại là phụ để kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình là nghe tiếng nghe tâm không biết mặt, nhờ công tác vận động không trào mình đó là, là ông Ri với thằng Tâm nó biết này là sáu thẹo vô nhà mình đầu, thì một thời gian sau, nó khoảng còn hơn 10 ngày đó, nó nói nhỏ với anh Tâm, anh Tâm bơi em hầu đó có đi bộ đậu có dấu khe kháng ca mà em thấy là đem đi bắn thịt thì cũng kiếm tiền khá hơn chứ còn mà bây giờ làm cây vất vả quá đấy anh cũng có quen ai xin đạn đã đạ, đạ, đem về mình bắn thịt tâm đi nói là đi ra ngoài dầu huyện còn đây huyện dung châu thì tâm về tới con nước báo với chú bình chú bình ơi báo chú là sao
0: ở ngay nhà con ngay lập tức toàn bộ lực lượng ban chuyên án nhận được tín hiệu khẩn từ hệ thống truyền tin vô tuyến ông Ngô Quang Nghĩa đã bỏ giờ bữa điểm tâm nửa chừng để vào phòng truyền tin và chỉ đạo đánh án một cách trực tiếp theo sự chỉ đạo của ông Ngô Quang Nghĩa thì ban chuyên án không huy động lực lượng đông để dễ gây kinh động cho con mồi mà chỉ sử dụng trinh sát bí mật tiếp cận út bình một vụ có khẩn cấp. Anh Út Bình hỏi: "Anh em nào dám đi bắt sống sáu thẻo cùng với tôi?" Trung úy Nguyễn Trung Sơn đã đưa tay lên nói: "Tôi xung phong." Lúc đó thì Trung úy Sơn là đội trưởng đội bảo vệ chính trị công an hồ nước. Đồng chí Út Bình lại hỏi: đồng chí có cần ai hỗ trợ không?" Trung úy Sơn đề nghị mời ông Lê Công Kỳ là trưởng ấp A3, xã Phước Minh cùng đi bắt sáu thẻo đi bắt cọp giữ mà chỉ có hai người, ai cũng lo ngại. Trung úy Nguyễn Trung Sơn vốn là một chiến sĩ an ninh vũ trang thời kháng chiến, có nhiều kinh nghiệm cận chiến. Còn ông Lê Công Kỳ thì là bạn võ đồng môn của trung úy Sơn.
2: Tôi đang ngủ trưa ở cái phòng trực, phòng trực có tôi với ông chủ nhiệm trưởng công an vùng nữa cái thôi. Thì ngủ trưa hai cái giờ ngủ trưa ta kêu, ta kêu có thằng thẳng đi giống cái sáu tôi nói làm sao chú Út, ông tên Út bình tôi nói làm sao chú rồi tivi mày 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 dám đi mày sao dám tôi bôi than nói với mặt mới nói người dẫn để dẫn về đến cha tôi tôi ngụy trang là dân đi bắt cây
0: trước khi xuất trận thì Út bình trung ý sơn và ông kỳ đã hội ý mật về kế hoạch bắt sống sáu theo anh tư tâm mang theo 20 tiền viên đạn ak cùng nguyễn trung sơn và lê công kỳ đi về nhà vừa gặp người lạ Sáu Thèo lân vào nhà ôm khẩu súng AK thủ thế Tư Tâm đứng bên ngoài nói lớn cho Bình nghe Anh mới tuyển thêm hai công nhân đốn gỗ Em nấu nước pha trà mời khách nha Anh xin được hai mươi viên đạn Để anh nạp đạn sẵn rồi tối nay tụi mình đi săn Nghe thế thì Sáu Thèo yên tâm vào bếp nấu nước Trung Ý Sơn và võ sư Lê Công Kỳ đi vào nhà Chia ra ngồi ở hai hướng rồi vờ bắt chuyện với Sáu Thẹo Còn Tư Tâm thì lặng lặng đi vào buồng Lấy AK của Sáu Thẹo nạp đạn, Nạp được 10 viên Tư Tâm bước ra Phát tín hiệu cho Trung úy Sơn và Võ Sư Kỳ Rồi bất ngờ Chia súng vào lưng Sáu Thẹo và hô lớn Sáu Thẹo mày đã bị bắt Ngay lập tức Trung úy Sơn và Võ Sư Kỳ Bay đến hóa chặt tay Sáu Thẹo trói gô Sáu Thẹo thúc thủ đây là mấy anh đi cưa gỗ đây là thằng bác bách nghĩa đi vô pha trà mà mời khách mời mấy anh đi vô nhà uống nước trà
2: nhanh không biết tôi làm sao tôi nhét vào súng tôi quá xuống lại tôi nhét xuống bụng được vừa tôi từ vật chúng ta tôi, tôi hốt nắm cái tay nó tôi vật nó xuống
4: đời này nếu sao thể còn sống
5: thì không cầu kínhsơ thì
0: Người dân nghe tin sáu thẹo bị bắt đã vui mừng kéo đến chúc mừng chật cứng đường đi Và người dân bế Trung úy Sơn tung hứng lên trời rồi công kênh đi suốt một đoạn đường trở về trụ sở Vào ngày 5 tháng 12 năm 1980, phiên tòa hình sự xét xử tên cướp dâm đảng Nguyễn Văn Sáu Tại Sân Bóng, công trường Hồ Dầu Tiếng đã thu hút đến hàng ngàn người dân ở khắp nơi kéo về Chủ tọa là thẩm phán Trương Quốc Anh tại phiên tòa sáu thẹo khai một cách chi tiết từng tội ác mà đã gây ra. khi chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay vang cả góc trời. sáu thẹo lúc đó nở một nụ cười bí hiểm khi bị dẫn giải lên xe về trại giam. nguyễn văn sáu bị biệt giam tại trại giam thi công an để chờ ngày đến tội. nhưng hai tháng sau, vào lúc không giờ đêm ngày 4 tháng 2 năm 1981 Tức là đêm giao thừa ngày 30 tháng Chạp âm lịch Tiếng pháo bửu năm mới vừa vang lên Là sáu thẹo đã đào thoát ra khỏi buồng giam Và giai đoạn đó thì chạy giam còn nền đất sơ sài tạm bở Cho nên sáu thẹo dễ dàng đào thoát Và điều đáng nguy Chính là sáu thẹo đã trộn được một khẩu súng ngắn K54 Đồng thời lôi kéo được một tử tội nữa Là tên Nguyễn Văn Đúng sinh năm 1958, ngủ tại ấp Thạch Trung, xã Thạch Tây, huyện Tân Biệt. Tên đúng đã bị tuyên án vì tội hiếp dâm và giết người.
1: Ông thằng đúng á là nó là xác định nó là Nguyễn Văn Đúng. Tên này là cũng như cái tội là giết người, hiếp dâm mà hiếp dâm thông thành. Đấy. Thì cái này này nghe cái thông tin á thằng đúng á nó có người yêu nó nói là hoàn thành nghĩa vụ quân sự anh về em sẽ cưới em nhưng mà 4 năm trở về là người yêu mình là em dâu mình tất nhiên là em ruột của thằng đúng nó đã cưới người yêu nó về nó nó về mấy bữa rồi nhà đi cái rồi cái em dâu ở nhà rồi nó nó giết luôn mà nó hít bóng thằng thì nó cũng tở hình. thì tình hình lúc đầu một cái thằng sáu là mình làm không nổi rồi. Mà giờ sao giờ cũng về một cái cây cây súng ngắn, mà vô các quận huyện khai thác rắn lòng hồ ban súng để bảo vệ. Nó nói nó sao theo rồi nó lấy chĩa súng ngắn rồi nó lấy thêm là nó ca ca nữa, rồi nó lấy cho đúng cây màu 16 nữa, là nó hai khẩu đúng khẩu là ba khẩu, nó mới bao hoàn thành.
0: Tin xấu theo trốn trại đã khiến người dân cư ngụ ở khu vực Lòng Hồ Thực sự rúng động Bỏ giờ buổi cúng giao thừa Đại tá Ngô Quang Nghĩa Đã vào trụ sở thi công an để nghe báo cáo vụ việc Sáng sớm ngày mùng 1 Tết Thì Đại tá Ngô Quang Nghĩa Đã nhanh chóng chỉ đạo công an Hồ nước Cử một toán vũ trang Đến tất nhà tư tâm để đón toàn bộ gia đình Đưa về trụ sở để thực hiện công tác bảo vệ Đồng thời cử tổ trinh sát Đi răng lưới đón lõng sau thẻ 12 giờ trưa ngôi nhà của Tư Tâm bỗng nhiên bốc cháy. Sau này mới biết sáu thẹo đã dùng thủ thuật đặc công để bò xuyên qua chân các chiến sĩ trinh sát. Khi lửa bùng lên thì các chiến sĩ tập trung chữa cháy. Lúc đó sáu thẹo bò ngược ra ngoài. Theo lệnh của đại tá Ngô Quang Nghĩa, mặt chuyên án cũ và các lãnh đạo phòng nghiệp vụ công an các huyện Dương Bình Châu, Tân Biên, Tân Châu, Tràng Bàng và công an hồ nước được triệu tập. Cần cấp đồng thời nhận được lệnh nghỉ ăn tết và huy động 100% quân số tại cuộc họp triển khai án đại tá Ngô Quang Nghĩa trực tiếp vẽ sơ đồ bố trí lực lượng mật phục thành một tuyến dài từ hồ dầu tiếng đến bến củi bà nhã lãnh đạo phân công rồi coi như các đồng
6: chí coi như là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là coi như là coi như các chí gặp nó coi như
0: là phải coi như là mạng đổi mạng đó. Năm đêm sau, tức là đêm mùng năm Tết năm 1981 Sáu Thẹo và đúng đột nhập vào nhà bà X ở ấp 1, xã Bến Củi.
3: Lúc đó là chị được 17 tuổi Mùng năm Tết rồi, ba chị em, ba chị em gái và Chị với nhỏ thứ sáu với lại con người chú nữa Về đi chơi Tết ở Long qua về á, Thì Sáu Thẹo không biết ở cái giác hồ nào mà nó có biết Đến khi mà khoảng 9 giờ tối hay sao, cái lòng đó á là nó có hẹo vô nó vượt một được rồi giờ vô nó giờ nó không có tiền đi kiếm mà qua đây kiếm sáu rồi có tiền cho con xin ít chẳng con về về quê con tôi nói giờ tôi nó không có tiền thôi giờ chú còn giờ trâu phải đám con bắt con nào bắt với hầm nó bốn năm bò bắt con nào bắt rồi nói làm sao con dẫn đi đường con bắt cái nó quanh là xuống nhỏ mấy nhỏ thương tôi thì vô vừa tới thì nó thấy về mức dây nó bỏ dưới đất đi cái xuống hỏi phương dây mày đâu đưa tao giờ bà xính sáo nó không có tiền dây mày đâu đưa tao lúc đó cái sự chuyền cũng mười tám vậy nè vừa nghe vậy thì bông dây chuyền không có bứt giục vô đây giục xuống cái gầm dáng cái nó sợ chuyện mày đâu rồi không có chú ơi con đâu có dây chuyện đâu mày mới bứt mày giục xuống mày nói gì mày có còn cái chuyện nào đâu mà mới thấy mày đem mày nãy không có con em bán lấy tiền xài rồi mày nhận mặt với
6: tao hả thôi, thôi,
3: thôi, thôi. Đưa
0: nhiều gia đình bị sáu thẹo thăm viếng không dám báo cáo cho chính quyền cũng không dám hé răng để kể với hàng xóm vì có người thân bị hiếp dâm sáu thẹo và tên đúng cướp hiếp mỗi đêm một nhà nhưng thay đổi địa điểm liên tục khiến cho lực lượng ban chuyên án mất ăn mất ngủ nhiều đêm thức trắng trước tấm bản đồ án đánh dấu những vụ cướp của sáu thẹo sau hai tuần lễ đại tá ngô quang nghĩa Đã giải mã được quy luật của chúng Hầu như sau khi rời nhà nạn nhân Thì hai tên cướp đều đi về một hướng Đó là một cánh rừng thuộc khu vực bến cây bứa Cánh rừng này có loại cây le cùng họ với lại cây trúc Nhưng mà lại đặc ruột Nhiều cây le mọc chen trúc Tàn nở rộng thành một mái tre Khiến mặt đất không có loại cỏ nào có thể sống được Mà chỉ có lá khô, dày trải thành đệ. Ngoài ra, cánh rừng le này nằm ven một nhánh sông vốn là cựu kháng chiến quân, cho nên đại tá Ngô Quang Nghĩa nhận biết những cánh rừng le chính là nơi trú ẩn lý tưởng cho xấu thẹo. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, thì đại tá Ngô Quang Nghĩa quyết định chỉ đạo ban chuyên án lập nhiều chốt trinh sát mai phục ven cánh rừng le để chờ đợi. Đêm ngày 17 tháng 2 năm 1981, tức là đêm 13 Tết. Sáu thẹo và tên đàn em đột nhập vào hai gia đình ở cạnh nhau tại xã Phước Minh Sau khi vơ vét của cải, hai tên tà dâm này đã độc ác bắt cóc hai người vợ đem vào cánh rừng bến cây bứa. Tổ trinh sát mật phục bấm tín hiệu khẩn cấp qua máy truyền tin để báo tin về ban chuyên án Ngay lập tức Lãnh đạo ban truyền án đã phát nhanh tín hiệu triệu hồi tất cả các cánh quân tuần tra ở khu vực lòng Hồ, Núi Cầu, Bà Nhã, Bến Củ, Phước Minh, Định Thành, tập trung về Bến Cây bữa.
2: Tôi phân công, ta đi trước, tất cả là cách nhau năm thước, không được được đến gần nhau, không được nói chuyện. Tôi cắt ngay chỗ cái điểm của nó bắt người đấy. Bây giờ nó, tôi nhận định, nhìn. tôi định tôi phổ biến cho anh em nó bây giờ nó hãm nhiệt gửi, nó bây nó mệt, bị dứt khoát bây giờ nó phải ngủ, ngủ thì không thể ngủ trên núi, trên núi cây cùng cổ tay một rồi, thì dứt khoát phải ngủ, chứ xong ngủ dậy thì phải nấu cơm ăn. Nên là tôi bị mò, mò 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 đi, tôi thấy cái bếp, tôi thấy cái bếp, tôi ngồi tôi coi, bếp này nó nhỏ, không, không, không ban ngày mà không cho nó lớn, bếp 7 giờ mấy, trưa đến 8 giờ, tôi cái bếp nó, nó nấu cơm qua đây này, dãn ra chết, mẹ nó bắn chết.
6: đó thì trung Sơn với anh chị khi là trẻ bên phải tôi với anh chị bích là bên trái thì thành cầu đi hai anh em đi xuống tới cái đường để mà xuống với cái bờ sông đó, để mà chè, chèo ghe qua qua sông đó. thì có con cà tre ở trên cái bù le đứng ngay đường đó, cái gái gái hoài thì vừa thấy cho anh em bước vào đường mòn vô đó thì mới khoảng chừng chục mét vậy, vô cái gặp thẹo với tình đúng nhưng mà nằm ngủ gái cò khoa hả hậu nữa mà để cái cái đờn đó cái AK đó mở phá nó quá thì nó hẳn là ai gặp là kể đầu là tiêu mà chứ không còn sống nữa.
2: tôi xác định là thằng chủ yếu là thằng sáu tôi đưa xuống nó bắn bắn cái nó là lạc đạn nó cho bùng nó dậy nó khẩu khan tự AK nó đè trên bắp đùi nó nằm nó ngủ nó dậy đến tôi cái là dậy tôi bắn đánh ngay mặt là xẻ mà, mà tra tôi thấy cái máu tương chảy ra phun ra tôi đưa xuống nó tôi đâm làm xuống bùng nó, nó té đợt luôn thì đúng cái thứ cái nhà của tôi cầm của đâm nhà của tôi thông mới mà học đánh lè đánh bóng chung rồi đấy gỡ thương thật là bây giờ cả xe tràn có được không đầu cầu ca nhưng mà chú ý chúng có vũ khí
6: nếu chúng kháng cự, tiêu ngay tại chỗ.
0: Ý, Dũng Trung úy Nguyễn Trung Sơn bắn phát đầu tiên nhưng súng kẹt đạn. Tuy vậy ông đã nhanh trí dùng báng súng tấn công phủ đầu tên cướp rồi tránh ra cho đồng đội bắn tiêu diệt.
3: Ê, đồng chí Úc Bình, trưởng An hội nước, đó, ông mới nghe nổ súng nhiều quá, ông mới đi cánh đường sông, ông mới hỏi kêu hỏi là đồng chí mình đồng đội mình có ai sao không? Rằng này mới trả lời nó xuống nổi chuyện một chiều thôi chỉ quân ta bắn đợt thôi là ổng mới mừng, ổng lên mừng, ổng mừng, ổng muốn rớt mắt.
5: khu đó dân ở đó nghe sốc thẹn mà chết như là vỡ hoài vậy. coi như là chết đi mình là mình chết đi được chết đi sống lại được tái sinh lần thứ hai mừng lắm, mừng vui lắm, vui, tôi nói là bình thường nấu một lon lon cơ bao hết giờ nấu hai lon hết, đó. gia đình mừng cả đó đó
3: mình là mừng 10 dân mừng tới trăm các xã Định Thành, Dầu Tiếng, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh là làng 18 mà bên Dầu Tiếng Bến người ta toàn bộ khi nổ, nổ súng chết rồi mà nói là người này chuyện ta tới người kia là không tin trở về lúc 12 giờ mấy trưa là mới đem ra ngoài xã Phước Minh để để là dân người ta kéo qua cứ bằng chặt đường luôn đi, cứ không đa lúc người xe đạp Đổ về để coi, coi chính xác này hay là mấy ổng nó dốc Là chính xác rồi, là người ta mới chiều tan về
1: Rồi cũng như ngày hội ở dưới nha, dưới sông Sài Gòn nè Ở bà Nhã Sắp Lào ghe lên, rồi ở bên Lộc Ninh nó xuống đó, Rồi nhiều nhánh sông ta tập họp hết Ta về ta chờ đưa sát về tới bãi các tiên là bỏ hai người lâu đi trời làm như mới ngày giải phóng nó tưng bừng người ta hồ ở còn trung sơn khi mà
3: cũng về
1: tới cái bãi các tiên là toàn lộ công nhân với dân ôm mà ông nâng lên nâng 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 lên
3: khi bắn được cái thài là toàn bộ là cán bộ chiến sĩ cũng quá mừng là một thứ hai nữa là nhân dân ủng hộ mình ừ. hỗ trợ dù ít nhiều gì không biết có người đem lại dài trái bí, rau muống hay kia nọ, nhưng mà đó là cái tinh thần thúc đẩy cho anh em là thấn khẩn, tiêu địa diệt được, mà lúc đó là không bao giờ tôi quên được. Rồi quỹ ban
1: tỉnh, rồi tỉnh quỹ, rồi các ngành đoàn thể, quỹ ban quyện, Dương Minh Châu, kể cả Sông Bé, huyện Bến Cát, cũng tặng tiền, quà đem đến biếu cho đơn vị công hòa nước. Cùng với những cái nhà doanh nghiệp, hồi đó doanh nghiệp có gì, nơi làm bún nè, không? Rồi là máy xay lô gạo nè, rồi những người mua bán rượu nè là những người nào được giải quyết trả tài sản mặc dù ít chiếc xe đạp, cái đồng hồ Thì người ta đều đến cảm ơn hoặc người ta cho miếng bánh, xị rượu đó, để chúc mừng công an
0: tin hai tên cướp phi nhân tính đã đền tội, mọi nhà ở khu vực dương biên châu và lòng hồ dầu tiếng đã mở tiệc ăn mừng. Người dân khu vực này vừa ăn tết xong lại tiếp tục ăn một cái tết nữa. chú năm vậy một nông dân địa phương dắt một con bò thăng tới trụ sở công an hồ nước để vật thịt thưởng công cho ban chuyên án và nhiều người dân khác đem rau củ quả chất đầy gian phòng tiếp tân của công an hồ nước. Vâng, những cán bộ chiến sĩ ban truyền án đã cắm chạy 24 trên 24 giờ để bám trận địa suốt từ mùng 1 Tết đã được chính trưởng ty Công an Tây Ninh, Đại tá Ngô Quang Nghĩa ký lệnh cho nghỉ bù 15 ngày Tết cộng với 10 ngày phép thưởng. Vụ án xảy ra hơn 38 năm rồi, nhưng ký ức kinh hoàng vẫn chưa xóa nhòa trong tâm trí của những người dân ở địa phương. Họ vẫn thường hỏi nhau rằng là Sáu Thẹo là một sĩ quan quân đội được chui rèn kỷ luật. Lúc đầu chỉ bị tước quân tịch cải tạo có 18 tháng, nhưng trong thời gian cải tạo, Sáu Thẹo đã bắt đầu chuyển biến như thế nào để thành kẻ ăn trộn dân già, rồi nâng tội ác lên trở thành kẻ hiếp dâm, cướp của giết người. Có phải là Sáu Thẹo chính là nhân vật hình mẫu của những kẻ cung đường trong thời điểm đó? Tiến sĩ tâm lý Đoàn Văn Bảo. Giảng viên Đại học An ninh đã lý giải.
5: Nếu mà nói đường cùng thì đây không hẳn là đường cùng. Mà ngay từ khi còn trong quân hủ thì sau, sau đó có những hành vi vi phạm khử luật và vi phạm hệ thống Và khi vào trại cao năm thì không, không phải là anh ta có mất tự do, anh ta vẫn được thoải mái và làm công việc đó là chăn bò cho trại và vẫn tự do đi vào những khu viên cường như vậy. Và nếu như mà biết ăn năn hôi cải, biết chấp hành thì luật của trại giam tốt thì chắc chắn là cái con đường rất là rộng mở đây hoàn toàn tôi thấy nó không có sức ép hay không phải là con đường cục nhưng mà cái chính ở đây là gì với bản tính là rất là phóng khoáng và luôn muốn tự do tự tại nên ngay cả cái môi trường mà được là tương đối tự do như vậy nhưng mà sau vẫn không chấp nhận và chính vì không chấp nhận như vậy nên là anh ta đã có cái hành vi là trốn chạy lấy trộm súng và trốn chạy đi ra ngoài để tự công tự tác để thực hiện những cái hành vi mà mình muốn theo cái bản năng của mình. Thì ở đây có thể thấy rằng là, là cái thời điểm đấy, cái môi trường đó không phải là cái hoàn cảnh quá cuốn mắt để để so sánh và con đường phạm tội, mà hoàn toàn do tính cách của người ta. Thông qua tiếp xúc với tội phạm
4: thứ nhi, á, từ 17 tuổi trở xuống, tới 13 tuổi, 13 tuổi tới 17 tuổi, thì tôi thấy rằng các em có na ná cái chỗ này cái thứ nhất là các em rơi vào cái môi trường giáo dục, cái môi trường sống xã hội ấy, là các em không được thuận lợi, đó, không được thuận lợi. thường các em bị mắc phải rơi vào cái tâm trạng là các em không có đủ, không có đủ nhận biết cái trúng và cái sai trong cuộc sống, mà các em cứ trượt dài cái bản năng. Đó, đó là cái thứ nhất, cái cái, cái nhược điểm thứ nhất. Đó, cái nhược điểm thứ hai là một loại đối tượng khác là một loại đối tượng con nhà có tiền, có điều kiện. Cha mẹ có đủ điều kiện để để nuôi ăn học Cha mẹ đủ điều kiện để cung phụng cho con cái Nhưng mà họ chỉ lo làm ăn Rồi cần nhiều tiền họ đưa Chứ họ không bao giờ quan tâm đến vấn đề giáo dục nhân cách Đó là ý thứ hai mà để cho các em nó trượt dài Yếu tố thứ ba là yếu tố nhà trường Thì các bạn thấy thằng nhà trường hiện nay Chủ yếu là dạy học Mang tiếng là có dạy giáo dục nhân cách đạo đức Nhưng mà dạy đó hình thức không đi vào chiều sâu chính từ điều đó một cái phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội không đồng bộ
2: người được mẹ
0: sinh ra từ ngày nhỏ thì bản chất cái, cái tính tình nó đã là thiện à, thiện chứ không ác thế nhưng khi lớn lên trong đời sống gia chạm từ bản hồi nhỏ cho đến bạn thiếu niên bạn thanh niên rồi cho đến bạn cuộc đời thì cái
2: chính cái tác động này là làm cho cái con người hữu giá. Có những cái truy cầu hợp lý, những cái truy cầu không hợp lý. Tất cả những vụ án sau này thì xét
5: thấy đều hành động theo một cái phong cách đặc trưng của anh ta. Đó là thậm chí có những vụ án lại ta báo trước cho chủ nhà sẽ đến thăm và bằng những cái ngôn từ cũng rất là mềm mạt, chẳng hạn như là mượn vợ, mượn con gái của họ ra để sống đi. Rồi các vụ án sau này thì hoàn toàn không có những hành vi giết người mà chủ yếu là đe là không chế nó thì ở đây có thể thấy rằng là bản thân sau theo tuy có những hành vi mà chúng ta có thể thấy là hành vi rất là nghiêm trọng cưỡng hiếp và thậm chí có những hành vi như đốt nhà để trả thù anh tập nhưng mà đây một phần nào đó chúng ta thấy anh ta vẫn còn một chút lương tâm theo quy luật bình thường của một tên tội phạm khi nó gây án một lần nó bắn chết một người thì lần sau nó sẽ coi thường tính mạng người khác Và nó sẽ liên tiếp thực hiện cái hành vi giết người sau này Nhưng đối với sáu thẹo thì hành vi này dừng lại Thì đây có thể thấy rằng là ở sáu thẹo vẫn còn một chút lương tâm Hay là một chút gì đó mà đã được đào tạo trong quân đội Để để kìm hãm lại cái hành vi của mình
0: Gieo hạt nào sẽ nhận được quả đó Đó chính là luật nhân quả tên sáu thẹo đã từ chối làm người lương thiện Mà lại đi chọn con đường tội ác, Cho dù có biện minh ở góc độ nào đi chăng nữa Thì Sáu Thẻo cũng là một kẻ cướp phi nhân tính Cái kết cuộc đời của hắn không chỉ đơn giản là cái chết Bởi vì sau khi bị tiêu diệt vì thân nhân của hắn không nhận Cho nên người dân địa phương đã mang thi thể của Sáu Thẻo Về chôn tại một nghĩa địa thuộc khu vực xã Phương Bình Đó là một ngôi mộ đất không có biển Và mấy năm sau thì thân nhân của Sáu Thẹo mới tìm đến để bốc cốt nhưng không còn gì cả. Sáu Thẹo chết một cách đáng tội nhưng chỉ tội cho thân nhân của hắn thôi bởi vì đó là những con người đã phải gánh nỗi đau mặc cảm. Chúng tôi cũng tìm được địa chỉ thân nhân của Sáu Thẹo thế nhưng buộc phải bỏ dở kế hoạch gặp họ bởi vì chúng tôi không đành lòng làm tổn thương thêm họ một lần nữa và cũng có lẽ họ đã chôn sâu nỗi niềm tự ti đó vào ký ức từ lâu rồi và đến đây chúng tôi xin khép lại câu chuyện về tên cướp nguyễn văn sáu tức sáu thẹo một trong những tướng cướp đã bị tiêu diệt bởi công lý vào những năm đất nước mới thống nhất xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại